0: はい。えー、五月十六日火曜日ですね。四日朝九時八分になりました。えー、今日は前日の雨がストップしてだいぶいい感じの天気ですね。はい、まあ天洗濯物がいい感じで干せそうです。はい、おはようございます。セブのキースコとクワハラです。では、えー、本日も朝活始めていきたいなと思います。えー、本日はですけども、えー、何読もうかなと思って思っていたんですけども、まあ久しぶりにですね。あの IT メディアさんですね。の記事を読こうかなと思ったりしてます最近ニュース見ることが増えてきたんですけどやっぱりニュースって面白いなっていうのとニュースから得られる新しい情報でたくさんあるなと思ってて、まあ、しっかり情報収集の意味も兼ねてちょっと今日はですね IT メディアさんの記事を読んでいこうかなと思っておりますで今からですねあのランダムでバッと今見て面白そうだなと思ったやつを見ていくのでちょっとタイトルまだ確定しないんですけど、はいまあ、ちょっとバーッと見ていきたいと思います結構なんか教育系のニュースがなんとなく多いのかなこんな感じがします。ちょっとじゃあ一つ気になってたのが一つ目ですけど、えー、プラレールで学ぶプログラミング教材が登場だと PC 不要でも学べる仕組みとはとでそれを実際見てきたという話があるので、ちょっとまず一本目はここから入っていこうかなと思います。まあ、僕はその教育関係やっぱりちょっと関心興味がありますし、あのー、毎週一回プログラミングの講義も別のとこで持ってますので、結構ね、その辺関心があるので読んでいきたいと思います。はいえー、プラレルでの電車遊びを通してプログラミングの考え方を学ぶ出版社のジャムハウス東京都豊島区です、ね、が、えー、こんな教材を発表しました、えー、5月11日から13日にかけて東京ビッグサイトで開催された教育業界向け技術展示イベント教育総合展 e d i x 東京ですねではサンプルなど初披露してますどんな内容の教材なのかイベント会場で実物を見てきましたよということで、まあ、実際写真がいっぱい貼られてるんですけどはい、PC 不要の、えー、プラレールプログラミングとはどんな内容でしょうかと、えー、商品名はプラレールプログラミング、えー、実践的なプログラミングではなく、えー、その基礎となる考え方をプラレールでの遊びを通して教えるという教材です、えー、そのためタブレット端末や PC などは利用しません、えー、子どもたちは課題が書かれたシートに沿って先生の指導を受けながら、えー、見本通りの線路を作ったり、えー、指定された運行を、えー、完成させる方法とかを考えたりしますとまあ、そもそも,、まあ、多分もう男の子向け感がちょっとありますね。電車とかプラレールっていうところは男,の男性は好きな傾向がありますね。別に性別は関係ないかもしれないですけど、まあ、結果男の子は好きな人が多い印象ですね。はい。で、実際、おもちゃでこうつなげながらやるっていうのはすごくいいなと思ってて。でざっくりも写真貼ってあるんですけど課題のイメージとしてはです、ねまあ、いくつかあるんですけど例えば問題解決の課題としては電車が通過する順番はみたいなところですねこれは物事を順序立てて考える力っていうのを育むって感じですねいろんな電車とかがあるんですとか種類とかがあるんですけどそれを電車が通過する順番どおりでしょうかみたいなのが一つで他には繰り返しとか論理的思考でと,ところですね例えばその3周して駅で10秒止めましょうみたいなことですね。あのぐるぐるぐるぐる3周、レールを回っていって、その後え10秒止めますみたいなとことですね。でもこれは自分の考えを正確にえ伝え、実行するっていうところを育みますと。で、他にも、あと並列処理ですね。はい。まあ、あの線が2本あって、例えばこう駅に同時に止めるにはみたいなことですね。どうやったらいいでしょうっていうのを考える。これはまさにその並列処理ですよね。複数の電車が走っててってとことなので。はい。まあ、こう、同時に複数の処理を行うことの効率化っていうのを学んでいきましょう。まあ、効率化とはあったらですね、最小公倍数も一緒に学べるんじゃないかと思いますね。まあ、まさにこの電車をぐるぐるするんですけど、そのぐるぐる回る周期が違うので、その周期がピタッと同時に止まるっていうのは、いわゆるあの最小公倍数なので、とかも一緒に学べそうですね。ああいう並列処理でした。で、ラストとかは、分岐処理とかアルゴリズムですね。アルゴリズムは他の課題にも一緒だろうと思ったりしますけど、まあ、とりあえず線があって、でも電気回路のやつですねあの、抵抗オームがあるじゃないですか、の直列と並列だったりしますけど、で一部その電車がその回路みたいにあの並列の回路が作られてるんですけどで、その時にそのぶつからないダイヤをじゃあ皆さんに作ってみましょうみたいな感じですね。どうやったらぶつからないようにできるかっていう、その自分が計画したものを具現化するっていうのを育むみたいですね。まあ、こんな感じでプラレールを使ってプログラミングの基礎というか、そういう考え方思考法というのを学んでいきましょうという教材だそうですね。はいまあ、ちょっと説明戻りますと、例えばその並列処理の考え方を教えるシートでは、その複数の処理車両を同時に駅に止めるにはどうしたらいいかということですね。あとは2階建てのレールに2つの車両を走らせるといった課題を出していて、同時に複数の処理を走らせると、まあ、作業効率化できるかみたいなことを考えていきますとか、まあ、他にもその電車のポイント切り替えを通して、分岐処理の考え方を教えたり、ダイヤグラムを通してアルゴリズムの考え方を教えたりなどします。カリキュラムは24回ありますと。へーえー、幼稚園、小学校、小学校の、えー、学童保育などの、えー、利用を想定しており、いずれも準備、片付け合わせて約60分で終えられると。60分で全24回。はぁ、すごいですね、これ。かなり濃密なカリキュラムになってますね。で、えー、先生向けのマニュアルももちろん提供しています。PC を使わないことから、プログラミングのスキルを持たない先生でも指導しやすいとしています。カリキュラムを終えたときなど、より実践的な内容が必要な場合は、えー、ジャムハウスが出版する別のプログラミング教材を紹介し、ステップアップを促すと。タカラトミーからの声かけでこれは実現したその誕生の背景ですけども、えー、ジャムハウスの、えー、池田敏夫代表取締役によれば、えー、プラレールのプログラミングっていうのはタカラトミー側から企画の持ち込みがあって実現したと、えー、逆なんですねタカラトミーはでも案はでもあったんですねで実際に作ってもらったところ別の会社に、ねえー、今回ジャムハウスに委託したとでプラレールで線路をつなぐ遊びについてプログラミング教育に向いているんだっていうふうな意見がタカラトミー側で前々からあったというふうに聞いていますでと、子供向けのプログラミング教材の出版実績がある、えー、ジャムハウスにも声がかったと。ああ、なるほどですね。そんな背景だったんですね。で、価格はまあ導入方法などに応じて個別に調整します。a k a 代表取締役はその EDIX に来場した人の反応などを参考に、まあ、販売数などの具体的な計画を今後立てるとしているととこですね。これでもいいですね。子供プラ,プラスプログラミングとかやってないアルゴリズムそ苦手だなっていう先生も一緒にあの学ぶことができるということなので。これは素晴らしいですね。そしてやっぱ電車とか、実際実物を目で見ているっていうのはまたいいですよねあの。やっぱりパソコンとかタブレット上であのやってもまあ、いいっちゃいいんですけど、実物、自分の手を動かしてあの学ぶっていうのはすごくいい話だと思ってます。というのも、やっぱ人間の思考、あ頭ってあの手と結構連動することがこのかなり高いのと、物のことを覚える暗記、暗記に近いんですけどっていうのは、人間がなんか体の一部動かしながら、えー、とやる方が、実は脳の刷り込みが早いっていう。研究もあって、まあ、これが確実とは言えないし、今の研究途中なんですけど、そういう話もあの出てるんですよね。っていうぐらいなので、やっぱり手を動かすっていうのは僕はすごくいい話だと思ってて、とてもなんか設計されたとかデザインされたあのアイディアだなって思ってて、これめちゃめちゃ、えー、と僕もやってみたくなりましたね。これやっぱ写真見るとすごく楽しそうですね、これ。<笑>あと本当にお子さんいる方はもうぜひお子さんと一緒にこう楽しいし学びもあるしっていうので、ものすごい価値が高いと思うので、これはぜひ商品化。しして欲しいですけどまあおいくらも全24回のカリキュラムになっているとてところなので、まあ、1回通してやってしまうとあのー、まあ、飽きてしまう可能性は多いにありますし子供はでも吸収力が早いので一気にこれが終わるかもしれないですけどでもこの教材はなんか一度買って、まあ、よくはないでしょうけど他の保育園であったりとかお子さんの家庭とかにもあの貸してあげるもしくはそのまま譲ってあげてもいいしその次の子供たちのために渡してあげるってのもすごくいいなと思っての、ね。これ学校機関とかがむしろ買って、あの、備えておくって一ついいかもしれないですね、これは。などなど。まあ妄想で喋ってきましたけど。まあ一本目の記事、こんな感じでした。プログラミングですね。プラレルでもなぶプログラミング教材っての登場したよってお話でした。はい。じゃあ続いてですね、次の記事なんですけども、前後半の記事になって、るんんででですけど、ままあ気になったので読んでいきましょうかね。えー、次の記事は、えー、とサース対決っていうサブタイトルになっていて、えー、法人もキャッシュレスなぜ銀行振り込みからカード決済にっていうことでアップサイダー VS、えー、爆落ビジネスカード全編っていうところでちょっとこれ、まあ、後半も読んでみたいので後半も読んでいこうかと思っております、えー、日本のクレジットカードの発行枚数っていうのは2億9000万枚に達してるそうですそんな言っいんやえへ、ー、えまあだから1人、えー、2枚ぐらい確実に持ってそうですねあのクレカ発行できる年齢っていうのがあるのでもうそれを加味しても,もう1人に2枚ないし3枚か実に1人に3枚が発行されている計算となり生活に欠かすことができないツールの一つとなっていますとで一方で法人間取引におけるクレジットカード決済の割合っていうのは実はまだ低くて公共機関がパーチェシングですね購買カードを使っているっていうアメリカなどとは大きな格差がありますで法人用のクレジットカード、まあ、いわゆるビジネスカードも昔から存在はしてはいましたが、役員の接待用や出張が多い営業ン用に利用されるケースが多かったということですね。で近年では、えー、オンライン決済の普及により、総務がまあアマゾンやアスクルを支払う場合や、えー、情報システム部門が、えー、クラウドサービスなどの利用料を決済する際などに、まあ、利用されることも増えてきたんですけど、あくまでクレジットカードでしか支払えない取引に限って利用されるものです。でそのビジネスカードにも、えー、最近新しい動きが出てきました。まあ、フリードか、えー、マネーフォワード、えー、アップサイダー,、えー、レイヤー X などのスタートアップが参入してきたてのが大きいとで。日本におけるスタートアップへの投資額っていうのはこの10年で約10倍になっていますと。えー、なっていますが、従来のクレジットカード会社はこの新しい企業群のニーズを汲み取れず、えー、ずっと無視してきましたよと。そこにスタートアップがスタートアップのためのビジネスカードを提供するべく一気に参入してきたと。で今回のサース対決では、クレジットカードの歴史や機能を紐解きながら、アップサイダーと爆落ビジネスカードが提供する決済と管理を円滑にするためのサース的な機能を掘り下げていきます。単なる支払い手段としてのビジネスカードではなく、企業における決済領域すべての業績あ、業務プロセスをいかに円滑にしていくかという話になるため、自社の既存の業務プロセスやその課題も踏まえて、中長期的にですね、導入の可否を検討してみてほしい。これが冒頭ですね。では続いて、クレジットカードの歴史と機能の話に入ります。クレジットカードは1958年アメリカのカリフォルニア州フレノズという小さな町で産声を上げました当時ダイナスクラブのような事前にチャージして利用するカードっていうのはありましたが後払いできるクレジットカードっていうのはまだ存在しませんでしたでクレジットカードの利用には金融機関、まあ、カード会社だったり加盟店カード利用者という3社が参加するネットワークが必要だがこのクレジットカードというものを誰も見たことがない状態で加盟店の開拓はまあ難しいとそこで、えー、バンクオブアメリカという銀行は、えー、住民6万人にクレジットカードを郵送し、この小さな町でクレジットカードのテストを開始したんですと。まあ、こういうところがやっぱアメリカらしいですよね。日本でそんなんやっても、まあ使われないか批判される感じがしますからね。しかも1958年代でしょ。はい。すでに6万人のカード会員がいるため商店街の店舗との交渉は実は順調に進みあっという間に3000店以上が加盟店になったとバンクオブアメリカはこのやり方で地域を拡大し1年後にはサンフランシスコシスコサクラメントロサンゼルスにも進出したといやロスとサンフランシスコを抑えたっていうのもかなりやばいですけどサクラメントっていうのはコアなところもよく抑えましたねでフレノズでクレジットカードを配ってから13ヶ月後には200万枚のクレジットカード2万の加盟店を有する巨大なネットワークを築きましたカード利用者はカード会社と契約することで加盟店でのカード決済が可能になります。加盟店はカードの利用代金を後日カード会社から所定の手数料を差し引かれた状態で受け取ります。でカード会社はカード利用者と加盟店をつなぐ役割手の果たし。まあ、利用者にはカード利用額を請求し、加盟店には手数料を引いた金額を支払います。でこの3社の関係が成立することでクレジットカードは利用できます。でクレジットカードの券面にあるビザとかマスターカード JCB などのロゴはいわゆる国際ブランドと呼ばれており、世界中に構築された決済ネットワークが利用できるということを示しています。最大規模であるビザマスターカードというのは世界200カ国以上、3850万点の加盟店を持ち、日本だけでなく世界中でクレジットカードを利用できるネットワークを提供しています。で、フレノスの実験からわずか65年で、クレジットカードは世界的な巨大ネットワークとなったのであります。まあ、65年はもうなんかわずかとは言わない気がしますね。意外と時間かかった気がしますね。特にアメリカで、これだけ流行ったんだから結構行くのかなと思ったけどそうでもないんですねまあ、特にやっぱこの国そのものでそういうビジネスがそもそも浸透するかどうかってところですね結構文化に近いところはあるのでこれまあ時間かかったんだろうなと思いますけど、ただ全世界での巨大ネットワークになったっていうのはやっぱでもすごい話だなと思いますね。で、日本でも近年は QR コード決済が一気に普及したことで少しクレジットカードの影が薄くなったように感じるかもしれません。が、2021年のキャッシュレス決済比率 32.5% のうちクレジットカードが 27.7% 電子マネーが 2% コード決済が 1.8% とキャッシュレス決済の主役は今でもまだまだクレジットカードになります。日本にはアメリカンエキスプレスやダイナースの海外系、まあ、オリコやニコスなどの、えー、審判系、セゾンカードやイオンカードなどの流通系、あとは三井住友カードとか、えー、三菱 UFJ カード、UC カードなどの銀行系などと母体によって、えー、企業カラーから戦略まで全く異なるさまざまなカード会社が存在します。えー、そのの中でも、えー、ビジネスカードが手がけるのは主に海外系と銀行系の街道会社でありますと。で、会社の経費支払いのために発行されるクレジットカードであるため、誰に持たせるか、何にいくら使ったのかなどをまあ厳格に管理する必要があります。まあ、そうだよねで。日本では法人間の決済をクレジットカードで行うことは少なく、ビジネスカードも接待や出張が多い役員や営業社員のために発行されるというものが、まあ、そういう側面が強かったと。で、パソコンやスマホの貸与と同様に、移動や退職に伴って回収が必要になることもあり、社内で必要最,最小限の枚数を発行して管理することが当たり前であり全社員にビジネスカードを持たせたり用途に応じて自由にクレジットカードを発行することはこれまでは不可能というのが現状だったという話ですね2021年のキャッシュレス決済比率が 32.5% なんですね日本はなかなかこれを多いと見るか少ないと見るかですけどただまあ伸びてきた方なんじゃないかなと思いますね。3割超えてきたっていうのは。まあ、それでも、まあまあ、日本って、まだ高齢化社会のところなので、キャッシュレス決済、まあまあ、そもそも、クレカ決済そのものが、意外と、まだ浸透っていうか、できてる事例少ないんじゃないかなと思ったりしますね。まあ、どんな感じかちょっとわかんないですけど、地方がどれぐらい発展してるかわからないですけど。たださ、コード決済が 1.8% っていうんで、本当、まあ、電子マネーが 2% 含めてですけど、まあ、これ足して、まあ、3.8% ですからね。まだまだなんでしょうねって思いましたね。コード決済回りってところは。はい。では続いてえ。で、拡大したカードの用途ってとこです。えー、そのようなビジネスカードの用途にも、社会のデジタル化の進展とともに変化が生じてきています。アスクルなどの企業向け通販だけではなく、アマゾンや楽天などの個人向け EC も、徐々にビジネス用途で利用されることも増え、その利用にはクレジットカードが必要になります。Google ワークスペースや Microsoft Office 365をはじめとしたサブスクリプション型のサービスも支払い手段は原則としてクレジットカードのみになります。ここまでであれば、総務や常日などの限られた部門用のクレジットカードを用意すれば、まあ、ぶっちゃけ事足りますと。問題は AWS などのサーバー代とか、まあ、Google や Facebook などの広告代といったまあ事業運営に欠かすことができない高額な費用までもがクレジットカードでしか決済できないケースが出てきたことになります。特に、数人で起業し、ベンチャーキャピタル、まあ、VC ですね、から、えー、調達をしたスタートアップにとって、サーバー代とインターネット広告代がクレジットカードでしか支払わないことは、えー、大きな頭痛の種でありますと。まあね。で、えー、創業から数年しか経っておらず、しかも赤字であるため、まあ、多くのスタートアップのクレジットカードの利用枠は100万円程度しかありません。100万しかないのに広告代どうやって捻出するんでしょうね、皆さんね。かなり、無理がありますね、これは。で、事業が軌道に乗るほどにサーバー代も広告代もどんどん増えていきますが、ビジネスガードの利用枠はそんなに短期間では増加しない、まあ、銀行口座に数億円の預金があったとしても、まあ、結局赤字であればっていう話もありますか、ね、使えないと。これはなんかよくわかんないですね。キャッシュとして数億円預金があってもダメなんやって感じですね。でえっと、社長の個人名義のクレジットカードを活用したりえ複数のビジネスカードを駆使してサーバーや広告が止まらないように綱渡りのやりくりをしながら事業を運営している初期スタートアップは結構多いとでスタートアップ規模の利用額では請求書払いに変更する交渉は難しいからですとまあそうなんだよねスタートアップは、まあ、いろんな社会的な権力というかがないからな発言力がないですからねで私もスタートアップのバックオフィスをやった際にはクモ、えー、クレジットカード利用枠問題には本当に苦労しましたどんなに交渉してもカード会社の審査基準はスタートアップのような急成長する企業を念頭に置いていないため満足の利用枠を得ることはできませんでしたとこれもなんかやっぱり日本の大きな課題ですねで,でもスタートアップ企業どんどん増えてきてるしあの起業する人の数っていうのはちょっとずつですけどもやっぱ増えてきてるのは事実としてあるんですよねなんですけど、えー、ここでクレジットカード会社との<笑>バッティングするっていうのは本当に辛い話ですね広告代とか当たり前100万円単位とかでやらなきゃいけなかったり、決済することは当たり前すぎるので、ここの枠は本当に日本のビジネスを止めていると言っても過言ではないかもしれないですね。はい、戻ります。で、そんな時にスタートアップのこの悩みを解決するために登場したのが、ライフカードの利用先限定ビジネスカードというものです。利用先限定ビジネスカードっていうのは AWS のサーバー代とか Google などの広告代などなどっていうのをあらかじめ申請した用途にしか使えない代わりにライフカード独自の審査基準で高額の利用枠が付与されるというものになりますと。で、しかし、あ、しかもですね利用額の 1% がキャッシュバックもされます。これでかいですね。数百万で 1% キャッシュバックされるっていうのはかなりスタートアップには大きい話ですね。でこのカードのおかげで安心して事業が運営できるようになったスタートアップは多いと。派手な宣伝などはしなくとも、スタートアップ界隈の口コミで、このカードには申し込みが殺到したと聞きますで。赤字を掘りながら一気に成長を加速させようとするスタートアップには、高額の利用枠は付与されません。しかし、スタートアップは VC などから投資を受けているため、数千万から数億円の現金を銀行口座に持っているのも事実であります。でクレジットカードの利用枠が少ないために十分な広告出稿ができなかったりサーバーの容量が不足してサービスが不安定にもなります、まあ、払えないわけではないからこそスタートアップの方は、えー、多く多くの方を強いペインを感じていましたとでフリーとかマネフォワードもこの歪みを放っておくはずもありませんこの2社も創業初期はスタートアップの余震枠が少なすぎる問題で苦労してきたと、まあ、この2社も同じ問題をぶつかってきたとでクラウド会計のデータを参照すれば、過去3年分の決算書を提出してもらうよりも、タイムリーに各社の財務状況を把握することができるため、両社はそれらを活用した独自の予診モデルを構築し、フリーカードだったり、アンリミテッドやマネーフォワードビジネスカードを提供しています。銀行口座やクレジットカード、EC の利用明細などはすべてクラウド会計に連携されているため、通常のビジネスカードよりも財務実績、実態を反映した適切な余震枠がが付与されることが多いですでそれに加えて各ビジネスカードの利用、えー、明細がほぼリアルタイムに反映されるなどなどユーザーにとってのメリットはすごく多いとでさらに、えー、アップサイダーとバックラックビジネスカードでは、えー、ビジネスカードそのものを大きく進化させるサービスの提供をしている、まあ、後編ではそれぞれの特徴を掘り下げていくということで一旦前半の記事はここで終了となりますはい,いやすごく面白い記事でしたねこれやっぱたまにはこう IT の技術的な話よりもビジネス的観点の方のあれですね記事読むのすごく大事だと思いましたね。えー、いやー、なかなか日本の経済、まあ、なかなかですね、日本って、まあ、中小企業が過半数、何パーセントでしたっけ ?60 か 70% が確か、えー、中小企業、日本を占める企業の状態だったはずなので、まあ、そういうところには、なんですかね、加速とか発展をこうやって止めているのはやっぱでかいなと思いますね。しかし、仕方ない感はあります。結局、日本の経済、まあ、いわゆるそのビジネス界隈の経済の、まあ、大多数はなんだかんだそのビッグな企業が握ってるっていうのは日本も変わらないですからね。というところで、まあ、そこに対する枠とかで縛っているのはまあ仕方ない感はありますね。まあ、銀行とかもやっぱりちゃんと金は稼ぎたいというのはあると思いますからね。はい、まあところでしたけど、でもいい話はすごく出てるし、まあ、そういうところをちゃんと加味したビジネスカードっていうのが発展してきたっていうのはすごくいい話なので,で、しかもそれが中小企業から出てるのが本当にいい話ですね。フリーとか、えー、アップサイダーとか、マネフォワード、そしてあれです、ね、レイヤー X さんですね。まあ、この辺の4社がズバッとここに踏み込んできて、物事を解決していくっていうのは本当にいい話なので、今後この4社のやっぱり動きは追っていきたいと思いますね。はい。というところで、えー、とじゃあ、今日の朝活はこちらで以上にしたいと思います。まあ今日はなんか、ランダムといいますか、突然僕が今から探してあの、興味ある記事を読んだっていう感じになりますけど、まあ、参考になったら幸いですし、まあ、このあと今日読んだ2つの記事ですね、あのツイートしますので、皆さんの方でも改めて読んで、自分の方でどんな風うに感じるかっていうのは、えー、体験してもらった方がいいなと思います。はい、じゃ改めまして、今日は、ええー、シミ姉さんと、えのあんさんと。見えてないんですけど、多分スーさんですね。ご参加いただきありがとうございました。はい、明日も余裕よく読んでいきたいと思いますので、えー、興味あれば参加してみてください。それでは終了したいと思います。お疲れ様でした。現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか。候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいといとう課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピトパと検索し X または